0: Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Deze week is niet zo heel veel gebeurd. Het was echt schrapen dit keer voor de podcast. Nee, hoor, grapje. Precies op het moment dat de vorige podcast verscheen kwam Poetin met het plan van een al dan niet gedeeltelijke mobilisatie. Onbegrijpelijk dat hij dat niet met mij heeft afgestemd. Laat ook maar zien wat voor onbetrouwbare man die eigenlijk is. Hoe dan ook, sommige week gebeurt er heel erg veel. We zitten dan ook te denken aan kleine updates... los van de wekelijkse podcast. Uh, ik hou jullie hierover nog op de hoogte. Hoe dan ook, genoeg te bespreken dus deze week. Maar eerst nog even dit. De sponsor van deze week is House of Hamster. Een platform dat zich bezighoudt met gewicht verliezen op een duurzame manier. De basis van het platform is het boek Hamster in je brein. Hamster staat hier voor je hypothalamus. Dat is een deel in je hersenen dat onder meer je gewicht bewaakt. House of Hamster bekt natuurlijk toch lekkerder dan House of Hypothalamus natuurlijk. Ja, iedereen kent ze wel, die crash diëten, waar wordt beloofd op een snelle manier af te vallen. Maar in dit boek wordt uitgelegd dat bij afvallen verschillende hersengebieden met elkaar in conflict gaan als het ware. En hoe sneller je wil afvallen, hoe groter dat conflict is. Het boek is geschreven en ontwikkeld door artsen die ook coach- en hersenwetenschapper zijn. Het is een internationale bestseller, vertaald in het Duits, het Frans en het Hongaars. En in het boek leer je hoe je langzaam, maar blijvend gewicht kan verliezen. Bij het boek hoort ook een online programma waarin de methode wordt uitgelegd. Ik heb er even zitten kijken. Er zit onder andere een 12 weken programma Ken de Hamster en een 24 weken programma Tem de Hamster. Je zou zelfs ook een kijkje kunnen nemen op houseofhamster.com. House spel je op zijn Duits. De link staat ook in de show notes. En dit is wat er gebeurde in week 32 van de oorlog. Er zijn twee zaken die ik wil bespreken. Ten eerste natuurlijk de mobilisatie in Rusland. Maar natuurlijk ook hoe het gaat aan het front. Waar ik verder geen aandacht aan besteed is het referendum. Tussen dikke vette aanhalingstekens in de door Russen bezette gebieden. Het is natuurlijk helemaal geen referendum. Ja, daarmee zou ik eigenlijk klakkeloos de agenda van Poetin volgen. En de kunst in deze oorlog is volgens mij om juist af te wijken van die agenda. Volgende week ga ik wel kijken naar de gevolgen van dat nep-referendum. Want die zijn wel belangrijk. Want waarschijnlijk worden deze gebieden dan geannexeerd. En waarschijnlijk geeft dan Dimitri Rogozin de leiding aan dat nieuwe gebied. Wat een hele wonderlijke man is, maar daar kom ik volgende week nog op terug. Oké, okay. dus we moeten het even hebben over die mobilisatie. Die is uitgeroepen door Poetin en wordt door Russen grappend de mogilisatie genoemd. Mogil in het Russisch is graf. In zijn speech had Poetin het over 300.000 man binnen beperkte leeftijdsgroep, maar in de praktijk worden een veelvoud... van die mannen opgepakt en het lijkt ook een vrij willekeurige selectie te zijn. Het laat nog maar eens het totale gebrek aan competentie van logistiek van Russen zien. Overigens is deze week de onderminister van Defensie... die verantwoordelijk is voor de logistiek bij het leger ontslagen. Vind ik wel rijkelijk laat na zeven maanden wanbeleid, maar goed. Dus het is geheel geen verrassing dat die mobilisatie volkomen chaotisch verloopt... Op veel plekken proberen bestuurders gewoon... de door Moskou opgestelde quota te halen... zonder te kijken of de mannen eigenlijk geschikt zijn... of überhaupt vallen binnen de leeftijdsgroep. Zo werd er een man van 63 met suikersiekte opgeroepen. Er werd ook een dode man opgeroepen. Het zou echt rechtstreeks uit een boek van Gogol kunnen komen. En dan de manier waarop die mannen dan werden vervolgens werden opgevangen. Viral ging een filmpje uit regio Vladivostok... Waar je zag dat mannen een verroeste kalasjnikov kregen. Andere filmpjes doken op van mannen die in kazernes moeten slapen waar geen bedden staan. Er doken ook beelden op van bedden zonder kazerne. Die bedden waren gewoon zo in een bos neergepleurd. Zonder ja, tent of wat dan ook boven hun hoofd. Weer op een andere plek was er geen kazerne en ook geen bedden. Die mannen moesten ja, zich buiten verzamelen in het bos... En moesten we dan maar een vuur maken om warm te blijven. En dan ook de beelden van de opgeroepen Russen zelf. Ook weer een eindeloze stoet aan filmpjes zag ik langskomen op mijn feed. Mannen die stom dronken in de bus stappen. En andere mannen die bij de briefing horen dat ze zelf slaapzakken... en EHBO-koffertjes en tourniquets moeten kopen. En oh ja, of ze een vrouw ook nog even willen vragen om tampons en maanverband te geven. Want die worden dan gebruikt om het bloed te stelpen. Deze beelden leveren het gevaar op van wat ik noem de verleiding van de anekdotes. Een gevaar dat eigenlijk al de hele oorlog op de loer ligt. Want er circuleren dus vele hilarische en schokkende beelden. Maar in hoeverre zijn die beelden dan representatief? Mannen die goed worden opgevangen en capabel zijn... die worden niet zo snel gefilmd of die filmpjes worden niet zo snel geplaatst. Hoeveel zijn dat er? Dat is veel belangrijker en we weten het niet. Hoe snel staan die mannen op het slagveld? Zijn ze goed uitgerust? Russen kennen de waarschijnlijk niet, maar we weten het niet. Maken ze snel een verschil op het slagveld? Opnieuw, we weten het niet. Um, ik zag berichten van mannen die na een dag training al naar het front werden gestuurd. Die maakt natuurlijk geen schijn van kans. Maar is dit nou een voorbode voor de rest? Het lijkt me onwaarschijnlijk, maar er is natuurlijk een kans dat deze mannen... wel het verschil gaan maken op het slagveld. En het is echt nog te vroeg om dat te zeggen. Ja goed, er zijn ook genoeg mannen die de mobilisatie vermijden door het land uit te vluchten. Volgens Novia Gazeta staat de teller al op 200.000 mannen. Maar waarschijnlijk zijn het er nog wel meer. Alleen al in Kazachstan uh, liepen 98.000 Russen de grens over de laatste zes dagen. En ook groeit het verzet onder de Russen. Op talloze plekken zijn demonstraties tegen de mobilisatie... Het is trouwens voor het eerst sinds het begin van de oorlog dat die demonstraties zo massaal zijn. Er zijn meer dan duizend mensen gearresteerd in de afgelopen week. En ja, ik heb zelf een beetje een dubbel gevoel bij die demonstraties. Want aan de ene kant is het natuurlijk heel dapper en goed. Maar aan de andere kant gingen de Russen niet massaal de straat op na de oorlogsmisdaden in Mariupol of Bucha of Kramatorsk of Izium. Dus dat blijft natuurlijk wel een beetje verhang. Er is ook gewelddadig verzet tegen mobilisatie. Gisteren schoot een jongen de directeur van een recruteringscentrum neer. Er is ook een aantal centra in brand gestoken. En er zijn ook grote rellen uitgebroken in Dagestan. En daar ga ik het zo nog over hebben met mijn gast Piotr Sauer. Ja, en dan het slagveld, want intussen is de oorlog ook gewoon uh, natuurlijk aan de gang. Ja, ondanks wat speldenprikken van de Russen... die nog steeds succes hebben met die uh, Iraanse kamikaze-drones zijn er nog steeds de Oekraïners die het initiatief hebben. Zowel in de Donbass als in Gerson. In Gerson is die strijd nog steeds een beetje in nevelen gehuld. In de Donbass is Oekraïne bezig om de stad Liman te omzingelen. En even verderop zijn de Russen bezig met het veroveren van de stad Bagmoed. En ja, zowel Liman als Bagmoed zijn een beetje strategische steden... voor de doorvoer van materieel en soldaten... Intussen zijn de graafwerkzaamheden bij het massagraf van Izium voltooid. Het is duidelijk dat er heel veel burgerslachtoffers zijn gevallen. Er zijn onder andere 215 vrouwelijke lichamen geborgen... en ook vijf lichamen van kinderen. En dat lijkt te wijzen op systematische oorlogsmisdaden... van de Russen in bezette gebieden. En er zullen ongetwijfeld nog wel meer massagrafen volgen, denk ik. Gaan we door naar de Russische media. Ja, we beginnen met de Oekraïnse media. Er was heel veel vreugde in Oekraïne... voor de vrijlating van 215 Oekraïnse soldaten. Die bijna allemaal tot het bittere einde hadden doorgevochten... in de Azovstaalfabriek in Mariupol. Kan je nog wel misschien al herinneren... aan het begin van de oorlog, een beleg van 80 dagen. En deze soldaten worden echt als helden gezien in Oekraïne. Ze werden vrijgelaten in het kader van de grootste gevangenenruil deze oorlog... Er werden 215 Oekraïners geruild voor 55 Russen. Nou, dat is best wel een goede deal natuurlijk. Maar dat kwam vooral omdat tussen die Russen ook Viktor Medvedchuk zat. Een oligarch met nauwe banden met het Kremlin. Poetin is bijvoorbeeld de peetvader van de dochter van deze Medvedchuk. Hij speelde ook een belangrijke rol in de aanloop naar de oorlog. Ik heb op dag 28 al uitgebreid aandacht besteed aan deze Medvedchuk. Dus die troefkaart zijn de Oekraïners nu kwijt, maar dus wel in ruil voor hun helden, waaronder ook de vrouw met de nomdeger Ptashka (Oekraïens voor vogeltje). Heb ik ook wel eens hier besproken. Hier hoor je haar zingen. Ja, want tijdens het beleg bleef ze zingen om de moeder in te houden in die staalfabriek, dus. En nu is het vogeltje dus weer in haar nest. In de de Russische media is heel veel hoon voor de zoon van Dmitri Peskov, de persvoorlichter van Poetin. Activisten van de club van Navalny, die Navalny trouwens is deze week weer in de isolatie gegooid, maar dat er zeiden. Die activisten belden de zoon van Peskov op en deden alsof zij een recruteringskantoor waren en zeiden tegen hem dat hij zich moest melden voor het leger. Nou, die zoon die antwoordde dan schamperend dat hij meneer Peskov is... en dat hij zich moet realiseren dat hij zich niet hoeft te melden. Nou, dat filmpje wekte weinig verbazing bij de Russen... want iedereen in Rusland met geld of connecties... die zal echt niet aan het front belanden. Verder is er weer een Rus uit het raam gevallen. Ja, of je dat nou nieuws kan noemen, weet ik niet. Misschien zal ik melden als er een week lang geen Rus uit het raam valt... Hoe dan ook, het gaat om Anatoli Girashenko. Nee, wacht even. Girasjenko. Je hebt in het Russisch namelijk de letters 'sh' en 'sh'. Ik heb altijd moeite met die 'sh'. Ik word verschil eigenlijk bijna niet. Maar in ieder geval die Girasjenko, die was tot voor kort hoofd van het luchtvaartinstituut in Moskou. En dat instituut heeft nauwe banden met het militair-industriële complex. Volgens de tabloid Moskovski Kamsamolets was Kirashenka, ik doe weer mijn best, op bezoek bij bouwwerkzaamheden van het instituut. En daar viel hij van een trap. Nou, dat is in ieder geval wel origineel. Hij viel niet uit het raam dus. Hij viel vanaf de derde verdieping omlaag, eigenlijk in de binnenplaats van het gebouw. En de tabloid doet er alles aan om het ongeluk zo plausibel mogelijk te maken. Want ja, de trap had nog geen leuning en... Die Gerashenko was eigenlijk altijd al blind aan één oog. En hij had de reis naar zijn moeder uitgesteld omdat hij zich niet lekker voelde. Dus ja, het moest eigenlijk wel gebeuren dat hij naar beneden viel. Proberen ze maar te zeggen. Gelukkig gaat een comité van de overheid dit allemaal uitzoeken. Dus binnenkort weten we precies wat er is gebeurd. Twee weken geleden ging een andere topman van de luchtvaartindustrie al dood. Ook wel heel origineel, want hij viel voor de verandering van een boot. Voor de kust van Russisch eiland. Zo heet dat eiland dus. Russisch eiland. Het is ook met een brug verbonden met Vladivostok. Wat ligt op het vasteland En die brug heet ook Russische brug. Nou, dat vind ik echt prachtig. Hoe dan ook, de baas van die man die van het schip viel... die kwam een maand ervoor ook al om het leven door een hartaanval. En hij was 43. Oké, okay, en dan nog dit. Ik was vorige week in Oezbekistan... En ik belandde daar in een dorp waar voornamelijk Russen woonden. Tijdens de Sovjet-Unie verspreidden Russen zich naar alle republieken... van de voormalige Sovjet-Unie. Vaak kregen ze trouwens de beste banen. En toen die Sovjet-Unie uit elkaar viel... waren zij ineens inwoners van een ander land. Zo ook dus deze Rus die ineens in Oezbekistan woonde. Tot de val van de Sovjet-Unie was hij de directeur van een uraniummijn. We gingen ook samen de mijn in... En de man bezworen dat er geen gevaar op straling was. Even later voegde hij toe dat er in ieder geval niet iets was om je zorgen over te maken. Oké. Okay. Uh, daar werd in ieder geval uranium geleverd voor het uh, atoombommenprogramma van de Sovjets. Maar met de val van de Sovjet-Unie sloot gelijk die mijn en zat de hele stad zonder werk. Nou, Het is echt een verhaal dat je talloze keren hoort. Voor veel mensen stortte toen de wereld ineen. Ik vroeg hem of het geen catastrofe was. En hij zei nee, dit was geen catastrofe. Dit was veel erger dan een catastrofe. Er zijn geen woorden voor. En dat verklaart volgens mij het succes van Poetin. Ik denk wat belangrijk te beseffen is voor jullie... is dat Poetin met de bevolking toen hij aan de macht kwam... een soort van ja, sociaal contract heeft afgesproken. Poetin zei ik zorg voor stabiliteit en economische vooruitgang... En in ruil daarvoor leveren jullie wat van je vrijheid in. En en passant jat ik ook wat uit de staatskas. En bouw ik van het geld superjachten met de naam Scheherazade... met een dansvloer die verandert in een zwembad. Er is een beetje altijd een stilzwijgende afspraak geweest... tussen Poetin en de Russen... die zo ontzettend verlangden naar stabiliteit. Zelfs tijdens de oorlog steunden de meeste Russen Poetin. Of bleven in ieder geval apathisch. En zeiden dan, ik interesseer me niet in politiek. Zeg ze heel vaak... Hoe vaak ik dat niet heb gehoord, alsof politiek niet uiteindelijk ook jezelf aangaat, maar goed. Alles maar om te blijven geloven in Poetin die rust in de tent brengt. Met die mobilisatie is daar nu een eind aangekomen. Veel Russen worden voor het eerst geconfronteerd met de oorlog. Ze denken, hé, hey, kennelijk gaat het niet zo goed daar, anders zou niet voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dit land worden gemobiliseerd. Je vrijheid opofferen voor stabiliteit is één ding. Maar je zoon opofferen is natuurlijk weer iets anders. En dit is natuurlijk een enorme gok die Poetin nu neemt. Hij loopt het risico dat hij zich nu niet meer houdt aan dat sociale contract. En dan komen zelfs de meest apathische Russen wel in opstand. Een Oekraïner merkte op uh, in een tweet van de week... Russen zijn niet tegen de oorlog, maar wel tegen doodgaan in de oorlog. Die eerste tekenen van verzet zijn nu al te zien. Daar ga ik het zo met Piotr over hebben... Laat staan als straks de eerste lichamen worden teruggestuurd van het front. Om over dit thema verder te praten zit ik vandaag met Piotr Sauer. Piotr, welkom. Hallo. Hi. Um, Piotr is Rusland-correspondent voor The Guardian. Hij heeft ook een aantal bijzondere stukken geschreven in deze oorlog. Waaronder een heel interessant stuk over Russische gevangenen... die worden geronseld voor de oorlog door Yevgeny Prigozin, hoofd van de Wagner-groep. Ik zal een link naar het stuk in de show notes zetten. Over die Prigozin wil ik het ook nog even hebben zo. Maar laten we beginnen met de mobilisatie die ja. Ja, op sommige plekken voor onrust zorgt. Vooral leek het in ieder geval in de Caucasus, ja. in, specifiek in Dagestan. Jij volgt ook dit nieuws. Ja. Wat is het laatste nieuws dat jij hebt opgevangen uit, uh, uit Dagestan?
1: Uh, nou Ik heb uh, veel gesproken met mensen in Dagestan, gisteren en eergisteren. Ze zeiden dat... dat ja, wat daar gisteren was, gebeurt bijna nooit in die stad natuurlijk. Uh, maar in Maghachkala was in het. In ja. en ook in een andere paar andere uh, regio's. Uh, het is allemaal begonnen hè, toen de vrouwen naar buiten gingen eerst. En gisteren waren er meer mannen en ze, ze vochten echt terug tegen de politie. Maar wat Rusland niet goed doet in Oekraïne, weten ze wel goed te doen thuis. En dat is uh, de, 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 ja, de suppressie en de repressies. Dus hebben, Rusland heeft meteen een paar honderd Roze mannen gestuurd. Dat is een beetje de Poetins privéleger, zeg maar. En vandaag uh, is het daar veel rustiger. Okay. Uh, dus we zien wel dat. Tot nu toe lukt het wel om uh, protesten in Rusland uh, te, te laten zwijgen. Maar rustiger door gebruik van geweld. Door gebruik van geweld, ja. ja. En waarom
0: duikt dat, denk je, juist in Dagestan op? En niet in uh, Kabardino, en niet in uh, weet ik veel, Moskou of. of
1: nou, er uh, zijn natuurlijk ook. Uh, Per, uh, per, proportioneel zijn er veel meer Dagestanen... al overleden uh, in de oorlog. Um, veel meer dan Moskowieten. Moskowieten schijnt dat er onder de vijftig uh, Moskowieten zijn overleden. En Dagestanen zegt honderden. Dus die denken al dat we hebben al zoveel uh, man... zijn al doodgaan voor deze oorlog... die eigenlijk niet van ons is. omdat Ze zijn etnisch niet-Russisch. Ze, ze, heel veel van die mensen snappen ook niet... waarom deze dat oorlog nodig je ook, is. Bij die die, die, die vrouw zei ook, uh, dit is niet onze oorlog. Waarom zijn we hier? Um, dus ja, en het is ook een armere regio, dus uh, dat, dat beeldt allemaal een beetje op. En uh, dat ja. zie je nu uitkomen. Want wat je zegt,
0: uh, juist die etnische minderheden zijn ja. relatief veel uh, doden vallen daar ja, nu al. En er ja. is het nog niet eens die discipline ingevoerd. Is het ook niet een beetje tricky voor Poetin om juist al die, die minderheden naar Oekraïne te sturen? En dat ze niet op een gegeven moment denken: van ja. Uh, Waarom zou ik vechten voor Rusland, sterker nog? Misschien begin ik wel een eigen republiek, Dagestan of ja. Hyattie.
1: Uh, po Poetin heeft twee moeilijke keuzes. Of hij doet dat, of hij stuurt de Moskouwieten daar naartoe. Um, en uiteindelijk het geld en de macht zit in Moskou. Dus hij wil de mensen in Moskou ook niet boos maken. Dus hij denkt op dit moment nog dat hij die regio's kan controleren. Uh, dat hij daar de, de local gouverneurs kan controleren. En dat daar mensen minder ook op het internet zitten en zien wat er gebeurt. Maar we zien nu al dat dat uh, een beetje backfired. Ja, het is een beetje keuze tussen twee kwade. Twee kwade, precies. Twee ja. kwade eigenlijk. Ja, ja.
0: Hé, hey, en um, ik, heb het, ik had in die podcast over... dat natuurlijk heel veel filmpjes uh, zag ik langskomen. En jij ook over mobilisatie, dat het allemaal misgaat. En ja. hoestende Kalashnikovs et cetera. Ja. Maar heb je soms, is soms niet het gevaar dat je te veel laat leiden door filmpjes? Ja. Waardoor je denkt van oh, dit is misschien één grote clusterfuck... terwijl het misschien eigenlijk wel meevalt. Want je ziet natuurlijk geen filmpjes van gewoon... ja, ja. opgeleide Russen die, die rustig zich melden... en, en, en misschien wel uh, goede uit, uitrusting krijgen.
1: Ja, je moet ook voorzichtig zijn dat, uh, om, om nu al te, te stellen... dat de heel Rusland uh, niet wil gaan. Uh, we zien ook, ja, filmpjes van de Russen zijn minder natuurlijk... maar uh, filmpjes die gewoon rustig in die bus gaan... en ook willen gaan vechten. Uh, dus je moet er voorzichtig zijn... Uh, om nu al te zeggen dat uh, heel Rusland niet wil gaan vechten. En ik ken ook persoonlijk heel veel Russen die zeggen dat, ik, dat, dat ze gaan. Of Russen die niet echt willen gaan, maar zeggen we hebben geen andere keuze. Natuurlijk staat er ook op contrast honderdduizenden die nu op de grens van Georgië, Kazachstan uh, en al uh, en Finland staan. Dus uh, je ziet wel dat de maatschappij gesplitst wordt in, ja. uh, in twee delen. Ja, ja. ja. Uh, spannend hoe dat gaat ja.
0: lopen straks. Nog even kort, uh, Pjolte, want je schreef gisteren een stuk voor The Guardian over ja. Guardian. Guardian. Ja, nice. Ik heb even de, de Guardian in mijn hoofd. Uh, Guardian over Gennie Prigozzi, ja. hoofd van de Wagner groep, Die huurlingen leveren aan deze oorlog, waaronder nu in Bachmoet. Hij zei expliciet dat hij leiding ja. geeft aan die Wagner groep
1: Verbaast dat je? Jawel, omdat hij voor jaren heeft die journalisten voor de rechter gesloopt. Uh, heeft hij het met jou trouwens ook gedaan? Met The Guardian of? wel, Ja, ja. ja. Niet voor een artikel die ik schreef, maar wel met The Guardian. Uh, Want hij de... zei, ik ben absoluut niet het ik, hoofd ja, van de ik ben, Wagner. Ik heb niks met Wagner te maken. Okay. Ook al iedereen wist dat wel. Hij, hij sponsorde ook films die over Wagner gingen. Dus dat was gewoon een open secret. Ik had ook met een oude uh, Wagner-commandant uh, gesproken... nog voor de oorlog. Die zei, ja, iedereen weet dat hij gewoon onze baas is. Maar hij wou altijd doen alsof het niet zo was. En hij sleepte heel veel journalisten voor de rechter... Uh, sommige journalisten werden drie journalisten werden zelfs vermoord in het Centraal-Afrikaanse Republiek. Uh, toen ze onderzoek deden naar Wagner en Prigozhin. En, op dit moment, en, uh, en uh, opeens zegt hij, ik ben eigenlijk de baas van Wagner. Uh, waarom hij dat doet, dat is interessant. Is waarom een, nu ook vooral? Ja, waarom nu? Toch? En, en dat, ik denk dat het heel veel te maken heeft met uh, zijn publiek uh, persona op dit moment. Hij is echt een van de. Groot, uh, hij is echt in de spotlights getreden. Uh, en hij, ik denk dat hij echt ambitie heeft om in de, misschien de politiek wel in te gaan. Yeah. Um, je ziet hem uh, natuurlijk uh, ook uh, gevangenen recruteren. Hij, hij vliegt zelf. En ik heb met vier gevangenen van vier verschillende gevangenissen gesproken. Hij vliegt van één gevangenis naar de andere gevangenis in zijn helikopter om, om die uh, gevangenen te recruteren. Dus hij is echt heel erg busy. Um, en je ziet dat er nu verschillende clans vormen rond onder Poetin, zeg maar. Je hebt de Prigozhin clan die tegen de Kadyrov-clan... Uh, zeg maar niet officieel vecht, maar ze zijn geen vrienden. En je hebt de shoigu clan dat is gewoon het ministerie van Defensie. Uh, en als het misgaat, dan zie je dat die clans elkaar, uh, met elkaar beginnen te vechten. En uh, als het, uh, dat is interessant om te blijven volgen. En zou je zelfs
0: kunnen zeggen dat mocht Poetin ooit op een of andere manier verdwijnen... dat, dat Prigozhin misschien zelfs die aspiraties heeft om, om echt een land te gaan leiden? Of, of nou, tot, die, die nationalistische krachten in, in de Rusland Hij kan ook zeker groot. ambitie
1: hebben. Hij heeft wel negen jaar in gevangenis gezeten in de Sovjet-Unie. En hij is, ja, is eigenlijk gewoon een crimineel. En ik weet niet tot hoeverre uh, de normale Rus voor hem zou stemmen. Maar ambitie heeft hij zeker. Ja. Uh, en we zien dat hij... En hij heeft ook contact in de ministerie van, uh, de, uh, van Defensie en van de FSB. Dus ja. Uh, ja, iedereen maakt nu allemaal contactjes. Ze weten ook dat Poetin er niet uh, voor altijd blijft.
0: Ja. Ik snap het. Spannende tijden. Ja. Goed dat je die Prigozine uh, volgt. Ja. Ik blijf je absoluut volgen. En, Dank je wel. Uh, Bedankt voor de commentaar. Leuk om te doen. Dit was het voor deze week. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat de komende week met die onrust in Rusland. We gaan het allemaal zien. Tot volgende week. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. By texting 64,000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Babbel. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply available at babbel.com slash TNC.
1: I always wanted to learn Spanish, but I never thought I'd have the time. Then I discovered Babbel. Babbel's lessons are fun. They only take like 10 or 15 minutes. And in three weeks, presto, you're starting to speak another language like magic.
0: I love that Babbel's lessons aren't just robots talking. They're voiced by native speakers, so you get the pronunciation just right. It's incredible. After using Babbel, I'm ready to start having real
1: conversations in French. There's all kinds of ways to learn. Use Babbel's podcasts or games or videos. You can even join live classes with a language teacher. If you want to learn a language, there's no faster, easier, better way than Babbel. Babbel.
0: Babbel. Babbel. Evidemment. Text RADIO to 64000 to try Babbel for free. That's RADIO to 64000 to try Babbel free. R-A-D-I-O to 64000.